0: Oi turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você estiver ouvindo esse podcast, seja bem-vindo. Bem-vindo à parte de estudos de mineralogia da disciplina de doenças carenciais, metabólicas e intoxicações dos ruminantes. E nessa primeira parte do estudo da mineralogia, eu escolhi abordar para vocês, em um primeiro momento, um macro macro Macromineral não menos importante que os outros, que é o cálcio. Sabe-se que o cálcio atua de uma forma é, conjunta com fósforo e magnésio. Mas eu vou falar para vocês de uma doença muito recorrente na, do na clínica de ruminantes, principalmente nas clínicas das doenças metabólicas, que é a hipocalcemia. Quando eu falo para vocês sobre o cálcio, e o cálcio, lembrando, é um macro mineral. o cálcio vem o que na cabeça de vocês? Eu aposto que vocês agora devem estar pensando. Cálcio, leite, aquelas propagandas, né? Leite enriquecido, seja leite em pó, leite UHT, leite de caixinha, né? Primeira imagem que vem à nossa cabeça, talvez seja do leite, eu posso estar errada, mas pelo menos na minha vem o leite. Então, a gente está num caminho certo e já que a gente está na aula de ruminantes, então, aonde mais a gente poderia encontrar um quadro de hipocalcemia? Muito mais comum nas vacas em período de lactação. Então, saibam que hipocalcemia é encontrado muito mais é, nesse tipo de animal em lactação. Mas onde mais se encontra o cálcio no organismo? Somente no leite? Não, né? o, o cálcio principalmente pode ser encontrado nos ossos, ossos e dentes, mas 99% do cálcio no organismo é encontrado no esqueleto, 1% apenas é encontrado no plasma, ou seja, no líquido extracelular. E quais são as funções do cálcio no organismo? O cálcio tem importantes funções no organismo. Então, como faz parte de 99% da matri, da, do, do esqueleto, ele é encontrado na matriz óssea. O cálcio também é muito importante na estabilização de membranas celulares, já que ele é, é um importante componente de células musculares e de nervos. Também faz parte de processos de coagulação do sangue, crescimento e desenvolvimento de dentes e além disso participa da composição de diversas enzimas em diversas rotas metabólicas. É importante que a gente ressalte que existem dois, dois tipos de cálcio circulantes no organismo, o cálcio total e o cálcio ionizável. Cálcio total é aquele ligado a uma proteína e que geralmente nos resultados de bioquímica sanguínea, de patologia clínica, vem como resultado para você, nas suas mãos, o cálcio total. E o cálcio ionizado é aquele cálcio livre, é aquele que pode atuar nos tecidos, certo? Muito bem. Então a hipocalcemia nada mais é do que a queda nas concentrações de cálcio ionizável no organismo do animal. Em termos bem básicos falando, é um desequilíbrio que acontece entre o cálcio que sai no leite em grande quantidade e o cálcio que é mobilizado das reservas corporais do animal. Ou seja, o animal não consegue repor essas quantidades de cálcio de forma necessária para atingir é, a quantidade de cálcio que está sendo demandada. Muito bem, as próximas perguntas que devem surgir na sua cabeça devem ser quando isso ocorre e por que isso ocorre. Quando? Resposta, na maioria das vezes no início da lactação. Então se você for pensar numa vaca em gestação que pare o bezerro. No momento em que ela pare o bezerro ocorre a descida do leite. E se a gente for pensar numa vaca que produza 10, 15, 20, 25 litros leite dia, imaginem a grande quantidade de cálcio que é mobilizado pela, pela glândula mamária de forma, de forma instantânea, certo? De forma abrupta. Uh, e por que isso ocorre? Na grande maioria das vezes, porque há um desequilíbrio metabólico em que ela não consegue em que o organismo animal desse, desse animal não consegue fazer a mobilização das reservas de cálcio de forma adequada a atender essa grande quantidade de cálcio demandada. Para que eu comece a explicar a patogenia da hipocalcemia para você talvez você veja a necessidade de relembrar o metabolismo do cálcio. Então, corre lá na nossa sala de aula virtual, acesse a nossa aula de hipocalcemia e dê uma olhada no material sobre o metabolismo do cálcio que eu preparei para você. Voltando, explicando a patogenia do processo. Vamos pensar o seguinte, diante das diminuições da concentração de cálcio no organismo, é natural, então, que o organismo... Tenha que mobilizar as reservas corporais. Quem são as reservas corporais do cálcio no organismo? Os ossos, né? E o intestino delgado. Muito bem, mas vocês acham que é fácil mobilizar o cálcio desses órgãos? Talvez seja. Mas, vamos pensar o seguinte. Diante das baixas concentrações de cálcio, é necessário, então, que esses órgãos ou esses tecidos sejam mobilizados. Entre em ação, então, diante dessas baixas concentrações, o paratormônio sintetizado pelas, pela glândula paratireoide. Então, o paratormônio, ele vai ser é, recrutado e ele, então, vai mandar uma sinalização para o fígado para que haja a produção do primeiro metabólito da vitamina D. O fígado vai produzir esse metabólito da vitamina D que então chegará aos rins, e nos rins será produzida a forma ativa da vitamina D. A vitamina D, então, vai viajar até o intestino delgado, onde lá encontram os receptores próprios para a vitamina D, para que, então, ultrapasse as membranas celulares e aí faça a mobilização do cálcio desses tecidos. A mobilização do cálcio desses tecidos acontece de forma ativa, se as concentrações, se antes dessa queda abrupta de cálcio, as concentrações estivessem normais, certo? Então, essa mobilização do cálcio acontece de forma ativa, e aí isso, é, as concentrações de cálcio passam a ser preenchidas, passam a ser substituídas. Certo? Em relação aos ossos, o paratormônio também vai atuar no esqueleto, nos ossos, para que haja reabsorção óssea do cálcio. Mas vejam, apenas se consegue fazer reabsorção óssea se os osteoclastos é que fazem essa mobilização do cálcio pelos ossos, nos ossos. Então, os osteoclastos possuem enzimas que vão degradar a matriz óssea, ou seja, os cristais de hidroxiapatita e vão liberar, vão liberar o cálcio. Entretanto, osteoclastos não têm receptores para o paratormônio. Só quem tem receptores para o paratormônio são os osteoblastos. Sendo assim, os osteoblastos, então, é que recebem a atuação do paratormônio que vão sinalizar para os osteoclastos fazerem essa reabsorção. Vocês acham que esse é um processo fácil? Não, não é não. No mínimo, ele demora 48 horas para a mobilização desse cálcio a partir dos ossos. E, por parte do intestino delgado, ele demora cerca de 24 horas num mecanismo de eh, transporte ativo. É natural que nesse momento você pense o seguinte, é preciso que haja uma mobilização mais rápida das reservas corporais e nutrir de cálcio os tecidos-alvo. Pois bem, e eu te respondo o seguinte, é preciso mesmo. E é preciso que a gente que seja preparado para esse animal, é, que o intestino delgado desses animais estejam aptos a fazer um transporte passivo do cálcio pelo pelas, células, pelas membranas celulares desse tecido. Então, a grande chave é o transporte passivo, preparar esse tecido para o transporte passivo do cálcio para que a mobilização seja mais rápida. Um dos maiores erros do tratador ou do produtor rural nesse final de gestação para as vacas de alta produção é suplementar essas vacas com cálcio. Ou com aquelas dietas que a gente diz, dietas alcalogênicas. Vixe, agora eu causei uma confusão na sua cabeça. Não, mas espera aí, deixa eu te explicar. A maioria dessas suplementações alimentares, para os ruminantes, eles são compostos por minerais, por elementos, certo? Na maioria das vezes, por potássio e sódio, também por cálcio, e também por cloretos e sulfatos. Então vejam, eu ressaltei para vocês alguns elementos que são cátions e ânions. Cátions, o cálcio, o sódio e o potássio. Ânions, cloreto e sulfato. Certo? Lembram daquela, daquele princípio? Positivo atrai negativo. né? Negativo repele negativo, positivo repele positivo. Então vejam. Nesse final de gestação, por que eu digo que é um erro ele suplementar com cálcio? Porque se quanto mais cálcio ele tiver circulante na circulação sanguínea, menor a possibilidade dos tecidos se mobilizarem e fornecerem o cálcio para a circulação sanguínea. Na verdade, ele precisaria de um ânion né, para puxar esse cálcio no interior das células ou do interior do lúmen intestinal. Então, é, o que é natural a gente pensar é que é preciso fornecer uma dieta acidogênica, ou seja, uma dieta composta por ânions, para que quando esse animal chegue no, no momento de parição e assim eliminação de leite, de forma abrupta, esse mecanismo, de reposição do cálcio para a circulação eh, sanguínea, seja de forma rápida. Sendo assim, os suplementos alimentares eh, baseados ou eh, complementados com purânions, sulfato e cloreto, é muito mais vantajoso ou é muito mais desejável para que o transporte de cálcio seja facilitado para a circulação sanguínea. Portanto, se o tratador fornece uma dieta rica em cátions nesse final de gestação para essas vacas leiteiras de alta produção, é muito provável que ele facilite o desequilíbrio metabólico que é a hipocalcemia. É preciso então que ele forneça suplementos alimentares ricos em ânions para que então facilite esse processo de transporte passivo do cálcio nessa fase de produção, de produção dessas vacas e, então, se evite a instalação de hipocalcemia. Só para constar, eu mencionei que dietas ricas em cátions são ditas alcalogênicas, porque você vai concordar comigo que cátions, que eu citei como potássio e sódio, eles puxam o um ânion, que seria o OH-. O OH- é uma base, então ele puxa para uma dieta mais alcalogênica, mais básica do que acidogênica, certo? Enquanto que as dietas ricas em ânions, elas são ditas acidogênicas porque elas puxam o um H+. Então eu citei sulfato e cloreto como ânions, eles puxam o H+. Essas dietas aniônicas são acidogênicas porque elas têm esse caráter de puxar H+, e por isso tem um caráter acidogênico. Portanto, no final da gestação, você acha que a gente tem que dar, ou que é necessário, é recomendável que a gente forneça uma dieta acidogênica ou alcalogênica no final de gestação? Vamos responder essa pergunta no nosso formulário teste? Te espero lá. Portanto, para fechar essa explicação da patogenia do processo, essas dietas cationicas favorecem a instalação do processo de hipocalcemia. Essas dietas cationicas, elas não deixam que os tecidos se sensibilizem para que haja o transporte passivo do cálcio para a circulação sanguínea. É necessário, então, que seja fornecido dieta aniônica para que os tecidos fiquem sensibilizados, os tecidos que eu digo, o intestino, as células intestinais fiquem sensibilizadas para o transporte passivo do cálcio para a circulação sanguínea e assim atender a demanda tecidual para corrigir todo esse processo metabólico instalado.